0: Sur Delta FM et Radio Système, retour sur la sixième édition du Salon de l'Autisme et de la Différence qui s'est déroulé les 24 et 25 mars à Vauvert. Chantal La lachapelle présidente de l'association organisatrice Notre Petit Prince Asperger, est élu à la mairie de Vauvert. C'est ça, bonjour.
1: Oui, élu, oui, au handicap et ville inclusive.
0: Euh, et donc vous vous occupez de cette association, notre petit prince Asperger, et le salon en lui-même, qui est le seul salon en Occitanie, il faut le souligner. Il faut le souligner. Ouais. Alors cette association elle a la vocation évidemment à mettre en lumière l'autisme Asperger, mais j'imagine pas que
1: Pas que, voilà. Et elle a pour but aussi d'aider les parents. C'est la principale mission de cette association qui a été créée pour ça. C'est parce que les parents, une fois le diagnostic ou avant le diagnostic, ne savent pas quoi faire, ni vers qui aller, ni vers qui parler de leurs craintes, de leurs joies et tout ça. Et nous sommes une des seules associations du garde de parents.
0: Alors, quand on parle de troubles du spectre de l'autisme, parce que c'est comme ça qu'on dit, on va peut-être rappeler quand même de quoi on parle globalement
1: On parle de, trou de troubles neurodéveloppementaux. Donc l'autisme par lui-même n'est ni déficient ni super intelligent, c'est l'autisme, c'est comme ça, c'est un trouble neurodéveloppemental. Se grève dessus, comme tout un chacun, n'importe quelle maladie, comorbidité, donc vous avez des enfants qui naissent avec une déficience mentale, mais qui n'est pas liée à l'autisme, qui s'ajoute, comme ceux qui sont dits intelligents, c'est parce qu'ils auraient dû naître plus intelligents, mais ils ont le spectre qui s'est mis euh, au milieu, donc c'est un autisme qu'on dit de haut niveau, ou Asperger, ou ce que maintenant ça se dit plus, c'était ça. Mais voilà, l'autisme en lui-même est un enfant comme les autres, sans déficience. Et les particularités donc, de l'autisme ben, C'est surtout euh, la communication qui est très difficile pour eux. Vraiment, c'est un des points principaux, c'est de savoir interagir avec les autres, c'est de savoir leurs émotions, qu'ils ne connaissent pas, ils ont vraiment... Le trouble où il est situé dans le cerveau enlève cette, cette particularité d'avoir une émotion au bon moment et la bonne émotion. Donc ça, ça s'apprend. Donc il faut des professionnels pour apprendre. Ce n'est pas inné comme chez tout un chacun. On ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Pour eux, c'est la même chose. On leur dit quand on a quelque chose de grave, ils sont capables de rire. Pas parce que... C'est rigolo, c'est parce que juste ils ne savent pas mettre cette émotion au bon endroit, c'est tout.
0: Et peut-être aussi euh, la, le, le lien qu'on va faire avec une réaction, justement on parle de rire ou pleurer, le lien qu'on va faire aussi de ça avec, euh, avec l'émotion, le ressenti intérieur, peut-être qu'eux aussi ne vont pas l'imager de la même manière. En fait.
1: C'est ça, ils ne vont pas l'imager. On pourrait nous l'imager comme quelqu'un qui n'a jamais entendu. Quelqu'un qui n'a jamais entendu, vous pouvez faire n'importe quel bruit, ou il peut entendre des oiseaux comme il peut entendre autre chose, il, pas. il ne l'entend pas. Donc ce n'est pas intégré. Et euh, voilà, un autiste n'a pas cette notion d'émotion. Voilà. Il, il a les émotions, mais qui n'ont pas de connotation. Il faut leur apprendre à quoi ils correspondent. Et dans leur forêt intérieur, c'est difficile quand même de l'imager.
0: Mais vous le disiez, ça se travaille, c'est-à-dire que plus on le diagnostique tôt, déjà forcément plus on peut travailler tôt, y compris pendant le développement de l'enfant, donc on va pouvoir agir aussi sur ce développement et améliorer les, les choses. Euh, donc vraiment, on va travailler avec des professionnels, avec des éducateurs, etc., pour progresser et réussir à, à, à interagir, interagir c'est ça
1: Oui, pour interagir, il nous faut les professionnels très tôt. C'est pour ça qu'on est sur le. qu'on veut aller sur un diagnostic très tôt et nous on appelle ça très tôt c'est vers 18 mois il euh, y a des choses qui se mettent en place que les parents il faut que les parents s'écoutent vraiment c'est ce qu'on dit nous la première chose quand ils ont une intuition ou qu'ils s'aperçoivent que leur enfant il y a quelque chose qui va pas ou qu'ils se disent c'est bizarre enfin il faut qu'ils s'écoutent à ce moment là il faut rencontrer les bonnes personnes ça c'est le plus compliqué qui est capable de vous entendre et vous dire il fait pas les choses comme les autres il, il est bizarre, c'est le mot qui revient souvent, ouais. il est bizarre mon enfant et de là il faut commencer à se poser la question à rechercher cette bizarrerie si c'est parce que voilà, c'est un enfant atypique et puis il peut être bizarre toute sa vie, ben c'est son droit et on ne pose pas de diagnostic, c'est mm -hmm. comme ça ou si c'est un enfant qui va avoir besoin d'aide pour commencer à rentrer dans le monde des neurotypiques
0: Alors on va voir qui On va voir son médecin généraliste On va voir un pédiatre On va voir une association
1: Alors c'est d'où toute la difficulté, si vous avez votre médecin ou votre pédiatre qui est sensibilisé aux troubles développemental, vous avez une chance d'avoir un bon parcours, qui va vous diriger, qui va vous faire des, des tests avec des bonnes personnes, des neuros, des... voilà, qui vont aider à amener au diagnostic, ou pas de diagnostic, hein, mmh. puisque, voilà, mais euh, la prise en charge sera plus tôt, parce que même si on n'a pas de diagnostic, euh, des enfants peuvent être TDA tout ça, donc il leur faut des professionnels pour les aider. Voilà. Et c'est ce qu'on veut le plus tôt. Parce que plus le diagnostic est fait tard, moins les professionnels sont là et plus c'est difficile de... Bah, de se remettre dans la vie de tous les jours et plus on a des difficultés au travail, à l'école et tout ça c'est ouais. un enchaînement de, de tout
0: si la prise en charge n'est pas adaptée oui. donc après, après ça va prendre euh, ça va couvrir euh, diffé de, différentes, euh, différents axes en fait parce qu'on va avoir de, de, dans l'éducation on va avoir euh, certains qui vont travailler sur l'inclusion etc dans du travail euh, adapté beaucoup plus tard hein. euh, mais voilà ça va passer par les différents axes de la vie finalement ouais. Ouais. de
1: la vie, l'inclusion j'aime pas beaucoup c'est un mot qui me, voilà, que je réfute parce que euh, ça veut dire qu'ils sont tellement différents que on est obligé de leur faire une fleur, de les inclure quelque part. Non, pour moi, chaque personne a le droit d'être différente et a le droit d'être à sa place où elle doit être. L'école est ouverte à tout le monde, en sachant que 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Euh, donc euh, voilà, ça c'est le gros drame de la France et ça il faut qu'on arrive à balayer ça. Les prises en charge sont là, les lois sont faites, mais les lois ne sont pas appliquées. Et c'est vraiment euh, la grosse difficulté qu'on a. Euh, les AESH qui ne sont pas assez nombreuses, qui ne sont pas formées, euh, l'école qui met un petit peu son veto aussi, on tombe sur des personnes bienveillantes, mais pas tout le temps. Et euh, puis
0: beaucoup ça, de monde dans les classes aussi, parce que c'est compliqué quand on a 30 enfants par, par classe de s'occuper euh, d'un enfant atypique euh, au milieu, il euh, y a ces problématiques-là aussi qui rentrent aussi. en ligne de compte. Aussi, mais
1: il y a des choses qui peuvent se mettre en place pour que tout se passe bien. Il suffit de le vouloir. Voilà. <rire>
0: Et donc vous parliez au début de cette interview aussi des parents, parce que forcément, euh, être parent d'un enfant extraordinaire, comme, euh, comme ça, certains, certains le disent, et donc on va le dire comme ça, euh, c'est aussi euh, une particularité qui n'est pas forcément aussi facile tous les jours, il ne faut pas, faut pas avoir peur d'aller voir des gens, ce n'est pas un aveu de faiblesse quand on est parent d'un enfant atypique, d'aller voir des gens qui ont de l'expérience, des connaissances, pour, se, pour être soutenus. non Non,
1: je dirais même que c'est le contraire quand on va se faire aider parce qu'on veut aider vraiment son enfant c'est d'être fort c'est de se former c'est d'aller chercher les bonnes personnes c'est de rencontrer les bonnes personnes c'est d'avoir aussi le, le pouvoir et d'avoir un moment de répit de trouver des personnes qui vont vous accepter tels que vous êtes parce que quand on va se retrouver entre parents on sait très bien qu'on a le droit de, de pleurer de rire, de dire des choses qu'on ne dira pas à tout à chacun parce que parce que ce n'est pas, euh, voilà, quand il y a un enfant qui fait, qui, qui réussit à faire quelque chose, c'est une telle joie pour chaque parent qu'il n'y a que des parents qui sont confrontés à ça, qui peuvent comprendre ce que c'est, cette vraie joie, que ce n'est pas juste, oui, ça y est, il a réussi à faire une non, on n'en est pas là. C'est vraiment un effort et un travail qui a été fait pour arriver à ce résultat. Et ça, on peut, les parents sont libres de parole que quand ils se sentent, euh, entouré et en confiance. Oui. Et compris. Et compris surtout. Oui. Et surtout compris.
0: En tout cas, ne pas hésiter à se rapprocher de l'association. Vous êtes sur vos verres. Merci. Ça. Merci beaucoup. Merci. Et rendez-vous sur la page Facebook Notre Petit Prince Asperger pour retrouver l'association organisatrice du Salon de l'Autisme et de la Différence, édition 2023. Vous y retrouverez aussi les vidéos des conférences.